0: Bienvenidos a Nos Vemos en la Conchinchina, un podcast de tres amigos que están bien lejos en el mundo. Aquí, Carlos Díaz.
1: Victoria Guerra, desde Buenos Aires. Y Natalia Álvarez, desde el sur
2: de los Estados Unidos. Y hoy nos volvimos locos, ¿verdad? Bueno, estábamos. Te volviste loco, Wilfrido. <risa> este, hoy... El tema que queremos tocar es un tema que siempre ha sido un poco tabú, sobre todo en Venezuela, sobre todo en Latinoamérica, excepto en Argentina, por lo que tengo entendido. Y sí. queremos hablar un poco sobre la terapia. Shh.
1: Shh. Uh, okay. uh, sí. ¿Quién fue terapia? tema medio erótico.
2: <ríe> no, esto no es un canal ASMR, ¿ok? No,
1: asco.
0: De... No, no, no.
1: No, no, no. No no. No hagas eso, me, me genera odio. Quiero matar gente con el ASMR. No.
0: Eso es para otro, para, otro, para otro tema. Ey.
1: Pero bueno, eh, con respecto a la terapia,
2: la terapia siempre ha estado un poco estigmatizada, salvo últimamente que ha habido como un movimiento de vamos a hablar sobre nuestra salud mental y se está volviendo más aceptable. Sin embargo, sigue siendo un tema tabú. Y ese movimiento
0: en ciertas partes, porque o sea, eso no es en todos lados. O sea, Exacto. Todavía ah. en Venezuela, nanay, nanay. O sea, uno está loco, uno está loco.
2: Vamos a ver, ¿quién de ustedes ha ido a terapia? Yo, yo. Todo el mundo.
1: Bueno, no. nos, o sea, todo el mundo. Nosotros tenemos, hemos ido. Nosotros estamos conscientes de nuestra locura. Todo el mundo ah, está bueno. loco, pero al menos nosotros estamos conscientes. Es distinto. Pero igual, en Venezuela, voy a hacer el pequeño inciso de que, bueno, todo en Venezuela está mal. Entonces, de pronto la gente... Que tristemente, de pronto ayudaría un poquito a sobrellevar algo de todas las cosas terribles que están pasando en Venezuela, por supuesto. Si estás comiendo una vez al, al día, como mucho pues no te va a ayudar particularmente a la terapia porque, pues, tus prioridades son otras. Pero sobrellevar algo de, pues, en términos muy maracuchos, la maldición que está pasando allá podría ayudar gracias a
0: ayudas externas. Sí, pero entonces también es un, como un ciclo porque precisamente por esos otros problemas que están mucho más abajo de la pirámide de Maslow. Bueno, arriba. O sea... No le dan prioridad. Como no le dan prioridad, este, se alimenta ese ciclo vicioso.
2: No, y además que tienes toda esta costumbre de... Vamos a guardarnos los problemas, porque... Eh, esa vaina de andarle contando a la gente los trapos propios, eso no es decente.
1: Sí, eso es sucio. Eso es sucio. Yo, yo, puedo, yo puedo solo.
2: Sí, yo soy más arrecho.
1: Yo soy arrecho, yo tengo la capacidad de... o sea. Es muy jodido, es muy jodido, o sea, en general es jodido darte cuenta de tus problemas y yo creo que eso le pasa a todo el mundo en cualquier nivel y tal, y hay una cuestión social y hay una cuestión incluso generacional, diría yo. O sea, yo sé de gente mayor, ni siquiera tan mayor, o sea, los padres de uno, gente de la edad de los padres de uno, que de pronto, o sea, les cuesta muchísimo más hablar de que, bueno, hay un problema, o sea, me pasó esto y yo no, hace seis meses y yo no he podido superar esta situación por decir algo, ¿no? Sí, y,
2: y sobre todo eso, la generación de nuestros padres, a pesar de que eh, muchos de ellos han ido en algún punto a terapia, o no necesariamente a terapia, pero al psiquiatra, ¿ok? Porque vamos a empezar por allí. No todo el mundo que va a terapia va al psiquiatra. No todo el mundo que va al psiquiatra va a terapia. Porque el psiquiatra es quien te pone mmm, medicamentos. El psicólogo o el terapeuta, es con quien hablas. Entonces, hay muchas de la generación de nuestros padres han ido al psiquiatra por una u otra razón. No puedo dormir, bueno, pepa, y ya. Pero la parte de hablarlo con un terapeuta, eso ha sido relativamente nuevo en la generación de nosotros este, y se está volviendo creo que un poco más aceptable sin embargo yo sé que a lo que mi mamá escucha este podcast va a hacer algún comentario sobre ay pero
1: mi 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 todo está bien
2: <risa> hola mami se está buscando
0: <risa> problemas muchachos. Sí. se está buscando
1: problemas a Natalia la van a regañar en su casa Manténganse informados les contaremos ese brollo
0: que sería primera vez que Natalia se mete en problemas por abrir la boca o sea
1: Dios, sí,
2: eso no ha pasado
1: sabe. esta semana.
2: No. En fin, una de las cosas que hay que hablar y hay deja, dejar en claro y una que hay que desestigmatizar es que todos en algún punto de la vida vamos a necesitar ayuda. ¿Ok? Eh, vamos a necesitar ayuda de algún tipo, eh, hablar con alguien o quizás estás pasando por cuadro depresivo. Te botaron del trabajo.
0: O ansiedad.
2: O ansiedad.
0: Que es mucho más común.
2: Súper común y la gente no se da cuenta que la tiene. Sencillamente es como que, ay, pero ya, ves así. Ay, él es así, él es, él es así, neurótico. No no, 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 no.
1: Su amor es algo tímido, reñido, es algo típico. Nada especial. <risa> te faltó la nasalidad.
2: A tope con nada especial.
0: No, no, me faltó. Bota esa cédula.
2: <risa> Chao, cédula. Adiós. Cédula para Chao.
0: No, sí, pero también, o sea, dice así, hay que desestigmatizar eso, pero a la vez, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo se ve el trabajo de desestigmatizar todo este tabú que hay con, con la idea de que si uno tiene algún problema mental, uno es problema? Porque es una cosa como que eso, ¿no? O sea, uno se identifica mucho con la mente, con lo que uno es, entonces es como que te daña la identidad. O sea, es como, mi identidad está mal. Y eso sí. por, por de ahí viene, seguro, mucho del tabú.
1: Yo personalmente creo que el primer paso para ese tipo de cosas es en grupos, quizá mucho antes de llegar a la conclusión de que de pronto necesito terapia, necesito hablar con un profesional, es hablar de este tipo de problemas, de las cosas que te molestan, de que, bueno, llevo esta X cantidad de tiempo, que, que no puedo dormir, que, no, que siento que no puedo vivir, que siento que tengo un peso, qué sé yo, que eso son... O sea, son sensaciones que al menos sé que las tres personas que estamos hablando en este momento han sentido, han pasado mm. por ahí. Hablar de eso con tu gente cercana, porque es que ese es el tema. Empiezas a hablar de esas cosas y siempre, siempre hay al menos una que va a haber pasado por ahí o que está pasando por ahí de pronto al mismo tiempo.
0: Y la empatía ayuda muchísimo.
1: Claro, el reconocer que no es que yo estoy dañada, es que esto puede ser un problema potencial y no soy yo. No es que, no es que mi cableado esté mal. Sí, no, y además también hay que dejar en claro que hay un
2: tema de género. Género. Sí, hay un tema de género con respecto a la terapia y es que al menos en la crianza de, 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 de los hombres. Los hombres no lloran. Los hombres no lloran, o sea, ¡ay! Sí, yo soy macho. ¡Ay, verga! ¡Ay! ¡Ay!
1: Eh, ¡Ay, eh, te eh. gustan
2: las uñas! ¿Qué? O sea, no sé, algún ¿Qué? insulto, ¿Las sí. No
0: uñas, sé. Las ya va, uñas. Ya va, ya va, ya va. Te gustan las uñas. Ya va, no, no, no. No, no, yo necesito que tú expliques. Pero eso, eso. es como
1: para Eso es como un tacto. No sé. No sé. No sé.
2: ¿Eh? Uñas. Ah, ok, está ahí. Wow, guau.
1: Wow. Esto que tiene muchas permutaciones. Creo que podríamos reconstruir esto. No lo vamos a hacer, pero podríamos.
0: Ese tren de pensamiento se estrelló, Nati.
2: Sí, uh. no, ese, tuvo muchas víctimas ese tren de pensamiento. <risa> eh, pero volviendo, volviendo al tema, eh, evidentemente hay un... Problema no solamente generacional, pero hay un problema de género y es que uh, las tasas de suicidio en hombres son muchísimo más altas que las muchísimo tasas de suicidio en mujeres. Mm -hmm. este, todas estas cuestiones con lo, los shooters en Estados Unidos... Que, ok, no vamos a... Uh, gun control lo vamos a hablar en algún momento, pero... No, no, pero,
0: una, 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 pero una pregunta que si te tengo a ti, que capaz tú sepas, yo no sé, y de verdad que me está matando la, la duda. ¿Ha habido un shooter femen... Es, ¿Mujer?
1: Debe haber habido, pero yo me imagino que debe haber habido o sea, por cojones debe haber habido pero
2: eh, es como los avisos de Colgate, que uno de cada diez dentistas o de, nueve de cada diez dentistas o sea nueve de cada diez shooters qué eh, gran símil. este pero pero definitivamente hay un un problema cultural fundamentalmente sobre la terapia y sobre todo en los hombres o sea porque no, yo soy guapo, me
1: yo... Sobre hablar las cosas, totalmente. Yo, yo, yo sí. soy arrecho, me, me, me. voy a comer carne cruda, me. Basta. Al final... <risa> <risa> Al final lo que estaba diciendo de, de que de pronto un primer paso es hablar las cosas dentro de tu círculo de amistades o de gente cercana, eso es algo que se estila en los grupos de mujeres. En algunos más que otros, evidentemente, habrá gente más abierta que otra, pero en los grupos de hombres no pasa. En los grupos de hombres, lo que. O sea, en muchísimas o sea en muchísimas facetas se, se estila es que bueno vamos a, a jugar todos play y gruñir y esa es nuestra relación interpersonal con nosotros mismos o sea, sí lo cierto que está bien hay momentos para, para jugar certifico. play y reñir y, y gruñir está bien está bien o sea y no sé jalárselas si eso es lo que quieren hacer en grupo lo cual a mí me parece muy heterosexual eso pero
0: no pasa no no,
1: no sé. 100% straight eh, claro como las peleas de almohadas que es algo que evidentemente pasa entre las mujeres que todas andamos en cacheteras y, <risa> y después nos damos unos piquitos. Yo
0: sabía que eso pasaba. Siempre me he dicho que no.
1: No, no, es, es, real. es real. Yo sabía, real. yo sabía. Entonces, es que el lobby te mienta. Me mienten. El lobby.
2: Pero, ok, volviendo al, al símil que iba a hacer con lo del gun control
1: y... Colgate.
2: Y colgate. O sea, muchos de los shooters de, de, de esta gente lo que nice que dispara a diestra y sí, hay un tema de salud mental, pero tampoco podemos decir que todo es you know, el tema de la salud mental. Porque ahí vem, vamos al otro extremo, que es enchavetarle todo a, a la salud mental. Como que, ay, no, yo soy depresivo, yo soy así. Es como, no, 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 no. O sea, eso tampoco te exime de ser una persona de mierda.
1: Y de hecho, ese tipo de cosas más bien ayudan al, al estigma, ¿no? Porque entonces es una cuestión, no, bueno, yo soy bipolar, entonces eso significa que está bien que yo haga X, Y, O, C, Es como, no, porque hay, no sé, un 10% de la población mundial es bipolar y el que está violando gente eres tú. O sea, sí. el problema no es la bipolaridad, el problema es que tú eres un maldito. No sí. solo
0: eso, sino la cantidad grotesca de gente que se autodiagnostica que viene y hace un, un, un test de Bossfit y dice, ah, uh -huh. yo tengo depresión, sí, definitivamente yo tengo depresión, estoy triste, tengo uh -huh. depresión.
2: Uh
1: -huh.
2: Y no, no es así, o sea, si quieres saber si tienes depresión o algo, tienes que ir a un profesional. O sea, uh -huh. solo porque tomaste un quiz de Bosphir y leíste Paulo Coelho y Osho no te califica para ser un profesional de salud mental.
1: Increíblemente no es comparable eso con años de estudio acerca de la mente humana. Yo sé que suena sorprendente, pero de hecho no es el caso.
0: Pero ajá, ¿y las personas que pasan años leyendo a Osho?
2: Silencio. <risa>
1: no, ellos sí, ellos sí se pueden autodiagnosticar ahí está perfectamente bien y eso por, es correcto sí, ¿por eh, porque le dedicaron claro, porque
0: 10 años, ¿no
2: te hace un experto?
1: 10.000 horas de cualquier cosa te hace un experto Exacto. eso me lo dijo ¿Eh? Crazy Ex-Girlfriend así que debe ser verdad
2: Sí, sí, sí. <risa> sí si me lo dijo la televisión, tiene que ser verdad tiene que evidentemente
1: ser verdad. tiene que ser verdad
2: es como que todo lo que está en internet es verdad Todo, In
1: todo, sobre todo la porno <risa> Este, pero, pero ahí
2: queremos hacer como que el traspaso y sin dejar la conexión con el tema principal, que es que hay mucha gente que justamente por estar autodiagnosticándose o no queriendo admitir como que mm, quizás tenga un problema, debería buscar un profesional de verdad para ayudarme. En vez de eso, ¿qué hacemos? Terapias alternativas. Parches.
0: ¿Quieres? No, ya va, ya va. Eso suena muy bien. No, 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 creo que, no creo que estoy de acuerdo con llamar todo esto terapias alternativas. Porque, mira, sí existen terapias alternativas que funcionan, o sea, pero y no tienen que ver con, you know, Osho.
2: Sí, pero, por ejemplo, a lo que me refiero con terapias alternativas es... Ahorita hay todo un movimiento de wellness y de bienestar y tal, que, hey, mira, yo... Suscribo a muchas cosas de lo, que, de lo que hacen. O sea, la meditación de hecho sí ayuda, que jode con la ansiedad. Sí, a centrarse. El
0: yoga, ese, el, el, el yoga de hecho sí
2: ayuda.
1: El ejercicio ayuda.
2: A comer bien. Eso, ese tipo de está demostrado científicamente que ayudan a mejorar la salud mental. Pero hay gente que decide que, bueno, en vez de afrontar la negación que estoy pasando por este periodo, vamos a ir a leernos el tarot. Eh, Todos los días Todos los días
1: De eh, forma eh, obsesiva
2: olis. ¡Hacemos este, este pase
1: porque Particularmente específico en este caso Porque
2: Carlos hacía plata leyendo tarot uh -huh. Mira, pero yo me lo creía, ¿eh?
1: Sí, bueno, claro
0: Yo no era que me sentaba a leerle las cartas a la gente Sabiendo que las estaba engañando No, 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 no. Yo, yo por mucho tiempo creí muchas cosas estúpidas O sea, por, por mucho tiempo
1: a eso se le, podría, se le podría dedicar un podcast completo a las estupideces en las que creía Carlos. De hecho, yo digo que eso debería ser un tema eventualmente, porque ahí hay mucha tela que cortar, porque Carlos fue wica. Podría
0: durar más de dos capítulos ese, ese
2: podcast.
1: Uf,
0: Uf,
2: fácil. Ok, o sea, lo vamos a poner lo más breve posible. <risa> Carlos fue Wicca. Ok, sí. continuando. <risa> eh, entonces, mi pregunta es, y que creo que mucha gente se hace esa pregunta, Tú como persona que leías el tarot. Ajá. ¿Cómo era el proceso mental? O sea, decías, mm, veo este simbolito y creo que quizás esto significa esto. O era como, tengo un llamado y me entró una vibración en el cuerpo. No, no, no. O sea, no, no, como... nada. para mí, hay
0: gente que, hay gente que sí lo, lo hace así y dice que siente una especie de vocecita o llamado, no sé. Y, hey. Necesitan terapias ellos mismos.
1: Sí, eso te iba a decir, <risa> eso. son rasgos necesitan. esquizofrénicos, ¿no? Sí, sí, exacto. Es navi en, en, este, en ocarina.
0: Pero en mi caso era un, un más o menos leerlo, leer lingüísticamente las imágenes. Era como que, ok, esto significa esto, unido con esto, pues forma esta oración. O sea, sí, a todas era.
1: estas tú lo hacías desde la simbología, o sea, Exacto. tú no eras como que, bueno, vas a conocer a un guapo, extraño, moreno, o sea, vos no hacías eso, porque vos me sí. leíste a mí las cartas y eso no lo hacías.
0: No, no, yo no, yo no, no hacía eso porque en la simbología no hay nada de guapos, extraños, morenos que vayas a conocer, nunca, pero lo que sí es que yo me dejé llevar por, o sea, el problema con el tarot es que son arquetipos, o sea, son símbolos universales y por supuesto que le van a decir algo a cualquiera, al que se siente, no importa quién se siente, le va a decir algo y va a parecer, you know, relatable. O sea, como que se van a poder conectar con eso porque el no tarot se conecta con quien sea, son arquetipos. O sea, ¿quién no se enamora? ¿Quién no le tiene miedo a la muerte? ¿Quién no pasa por el re renacer, destruir lo que uno era para ser otra persona? O sea, todo el mundo crece, todo el mundo pasa por ese proceso. Exacto.
1: Sí, se supone, se, o sea, Inciso, yo evidentemente sé muchísimo menos que Carlos de Tarot, pero en algún momento intentó enseñarme. Y, de, o sea, con el Tarot, sobre todo con los arcanos, eh, mayores pasa que de hecho es la historia de una vida. Exacto. O sea, son momentos específicos de la vida de cada uno. O sea, empieza cuando eres una persona inocente y eh, tienes todo por aprender y qué sé yo, entonces pasa porque te enamoras, porque tienes que hacer cambios este, importantes en tu vida para que las cosas se muevan, etcétera, etcétera, etcétera. Las energías femeninas, las energías masculinas que entran en tu vida, se supone que es la historia de una vida. Entonces, a final de cuentas, lo que dice él, Temas absolutamente universales. Cualquier persona va a pasar por eso. Uh -huh. Y, pero,
2: aquí de nuevo, actuando como la persona que tiene, siente curiosidad por eso. ¿Cómo te llegaba la gente? O sea, te decían, hey, Ay, tengo amiga. este problema. O sea, te, te, te preguntaban, o, ¿cómo, ¿cómo era? Camínanos una sesión de tarot con Carlos el Brujo.
1: Lesbiano.
0: Hey, amiga, la gente fue lo que me hizo dejar de leer el tarot. O sea, la gente que iba fue lo que me hizo como que mira esto no no, no va porque la gente va precisamente a, a y es a, o sea si yo fuera un estimador un estafador hubiese sido súper sencillo de estafar a gente porque la gente va a preguntarte cosas que ya saben eso es esencialmente una lectura de tarot la gente va y te pregunta cosas a las que ya tiene respuesta la mayoría de las veces ellos mismos te dicen la respuesta
1: fulano me montó cacho
0: ay sí sí me montó cacho ¿verdad? ¿Qué dice uno eso?
1: Sí. Sí, sí, es sí dame tus cobres. Y es terrible. Sí. O sea, el arcano del de huevo. Chicas, sí. <risa> la cuca. Ven, Ve. Mira. Ven la está ahí. Está la, la cuca peluda. Ven, chicas,
0: sí. Ah, y, y la gente siempre va con preguntas completamente... Um, Insustanciales, o sea, son como que, ajá, me va a ir bien el trabajo y, y el asunto de las relaciones amorosas o debería dejar a mi hijo ir a, a estudiar en Caracas y, y después no, no, no le escuchan el consejo a uno y bueno, entonces...
2: En fin. Ahora, ¿tú crees que actuabas como un terapeuta? Mira, yo
0: quería creer que sí, o sea, desde mi, desde mi perspectiva yo quería creer que sí, pero ahora, con el conocimiento que tengo ahora, te digo, absolutamente no.
2: Exacto. Entonces, fíjate, la, una sesión de tarot es esencialmente una terapia proxy. Ajá. Uh -huh. eh, eh, o gente que, bueno, en vez de pagarle a esta persona que, de hecho, fue a la universidad a estudiar psicología y tiene horas de práctica, vamos a ir con... Este estudiante universitario pela bolas que sabe leer dibujitos.
0: De letra. <risa> de letra. Eso lo hace peor, de alguna manera. Que sea de letra lo hace peor. Pero, es que,
1: Carlos, pero tú no tenías como un, una señal. O sea, no tenías como un cartelito afuera de tu casa que decía se lee tarot. Así sí, no era que llegaba la gente.
0: Sí, sí, sí. sí, he un Así fue que te conoció que mi mamá. Ajá, de hecho, sí. Tu mamá fue cliente mía.
1: Claro, así fue, así fue como Carlos y yo nos conocimos. Hace como 12, 13 años. nunca a... me
0: prestó atención a nada de lo que le dije.
1: No. Hola. No.
0: ¿Cómo estás? <ríe> <Se llama Alexandra.
2: ríe>
1: Hola, Mami. Es
2: mío, hoy es el día de esmechar a las madres.
1: Chicos, sí. Perdón, señora. <ríe> Pero entonces, Carlos,
2: ¿tú qué, qué le dirías a una persona que está full pendiente, por ejemplo, del horóscopo? O de ese tipo de vaina.
0: No sé mucho del, del horóscopo, pero del tarot es, evidentemente, si estás buscando respuestas en el tarot es porque necesitas terapia. No porque estés mal, sino porque necesitas buscar dentro de ti y necesitas ayuda de otra persona para entender cosas que están dentro de ti que tú mismo sabes. Busca
1: terapia. Men, no está mal.
0: De vana, va a ayudarte mucho más que el tarot.
1: Yo me he dado cuenta con gente que en algún punto quizás se quedó ahí o quizás no, que se quedó pegada con alguna de estas, como dice Nati, eh, terapias alternativas, y es que se crea como una especie de desesperación ante buscar respuestas, ¿no? O sea, como, este no es que vas y un día, ay bueno, hay, hay, está, está Carlos ahí le voy a decir que me lea el tarot. No, o sea, de repente, todos los días va a que Carlos le lea el tarot. Porque de un día para otro va a cambiar maravillosamente y tiene, cada decisión de vida va a depender de esta fuerza, o sea, del simple hecho de quitarte a ti mismo la capacidad de decisión, sino que dejárselo a una cosa fuera de ti, porque bueno, así es más fácil y no te tienes que responsabilizar, como lo veo yo al menos.
0: Me recuerda cuando Sheldon agarró la manía de, de utilizar los dados de Dungeons and Dragons para poder decidir las cosas, de calabozos sí. y dragones para poder decir las cosas que él no decía nunca nada, sino que lanzaba los dados y bueno, lo que saliera, pues.
2: Sí, este, que no es un poco eso al final, o sea, si sí, te estás dejando, eh, granted, eh, yo he leído mi horóscopo y todo lo demás, o sea, es como un ejercicio de entretenimiento, sí, más claro. que todo. pero dejar que eso guíe absolutamente todas tus decisiones de la vida no te hace más bien un poco... Pues dejar de ser persona,
0: <risas> esencialmente. Al final, no sé, no estoy seguro, porque no, el, no uno, creo, siempre no toma, uno siempre toma decisiones al azar. Al final de cuentas, muchas de nuestras decisiones las hacemos sin conocer exactamente los resultados. Entonces, como que... No,
1: nunca sabes exactamente. O sea, la, la, la vida no es una no es matemática. ¿no? Exacto. Si más 2 siempre te va a dar cuatro. O sea, hay X cantidad de factores que te llevan, que llevan a que una decisión este, termine en una cosa o en otra.
0: Exacto. Entonces, como uno nunca sabe, al final de cuentas, en el, en el gran marco de las cosas, pues sí, al, al final uno está muy parecido a la, a la, a la gente que está, pues, utilizando tarot para poder decidir. O sea, sí, pero no manera. tienes,
1: pero entonces, nunca tienes total control de tu vida porque eso uh -huh. no existe. Exacto. Eso no existe. O sea, eso es, es una cosa que solo los realmente locos creen que pasa. Pero al menos tienes cierta conciencia de hacia dónde puede que estés yendo y puedes evaluar, bueno, esta decisión o sea significó que pasara esto, esto, esto y lo otro. Y bueno, de acuerdo a eso, yo puedo actuar de alguna forma u otra, claro. ¿no? O sea... Creo que quizás es lo que quería decir, Nata, con lo de que dejas de ser persona, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. claro, claro. Dejas de lado cualquier responsabilidad acerca. Pero igual, tomes o no tomes decisiones, las decisiones se terminan tomando por ti de alguna forma. O sea, ponte a alguien, no, fulanito me... El
2: universo. Me...
1: No, no, que el universo, y ya, ponele. Si te llega fulanita, te llega María Molleja... Y te dice, José Vaina me está montando cacho, debería votarlo. Y entonces, si ella, mientras está pensando en votarlo, no, no lo está votando. Sigue con este tipo. Mm. O sea, las decisiones, de, o sea, siempre pasan cosas así. O sea, cuando no tomas decisiones, igual eso es una toma de decisiones. Ah, mm. Sí, fíjate. Este, sí, sí.
2: No, eh, y otra cosa que, recapitulando la parte de la terapia, o sea, volviendo ya que estamos en una onda de mejoramiento personal. Este, <risa> una de las cosas que a veces mantiene a la gente fuera de terapia o de no intentarlo por primera vez, es, esos son los mitos alrededor de la terapia. A ver, uno de los mitos que uno siempre escucha es «Yo no necesito pagarle a alguien para que me escuche, porque ya yo tengo amigos».
1: Uh, tus amigos pueden ser estúpidas, Karen
0: No solamente eso Tus amigos eventualmente no van a soportar Tu quejadera en Twitter Sí <risa> wow. Eventualmente eventualmente van a estar tomando Screenshots y, y pasándose Los estrellas, burlándose de ti Porque ya no, ya no hayan que decirte
1: Van a crear grupos enteros en Whatsapp y en Telegram Solamente para burlarse de ti
0: Exacto Exacto, oh, ¿sabes por qué? Porque tus amigos no son terapeutas.
1: Terriblemente específico.
2: <risa> es que muy específico, porque a las 5 de la mañana, a las 3 tres, las tres lunas, y esa vez que me llevaste al restaurante, Karen, como que, ok, eso. Y una
1: pequeña cebra.
2: <risa> Pero sí, eh, tus amigos no son terapeutas, ¿ok? Eh, son un buen sistema de apoyo. Todos, eh, todos los especialistas de salud mental a los que he ido dicen, es bueno tener un support system o sistema de apoyo.
1: En el mejor de los casos son un buen sistema de apoyo, no sí. necesariamente. Es el, o sea, hay gente chimba.
2: Sí, o sea, vas a confiar eh, sus opiniones profesionales a, a tu pana que, es, no sé, está trabajando en Rappi, Que, vamos, es mm. legítimo. Oh. No, no, es un trabajo. Ay, legítimo. no, qué molleja. Y eso, si eres inmigrante. Es un trabajo de recién
1: inmigrante. Exacto. Oh. Es, trabajo
2: recién llegado.
1: No, pero a tu, a tu amiga que el novio la trata mal cada vez que están afuera, pero ella dice, ay, es que cuando estamos solos es distinto. Bueno, no le hagas caso a ella cuando te da consejo de relaciones de pronto.
2: Sí, sí, sí. Exacto.
1: ¿Cuál es otro de los mitos de la
2: terapia o de las pepas que, que uno escucha? Y ese es, que es el, creo que es el que he escuchado más seguido, es que, ay, si me diagnostican con pastillas, voy a dejar de ser yo mismo, voy a... Convertirme en un zombie.
0: Eso es mentira. Eso no,
2: es, no es. Es mentira. Paja.
0: Normalmente paja. las pastillas que te recetan están precisamente dirigidas a ti y a tu química para poder ayudarte. O sea, no, no te van a. Claro,
1: y hay efectos secundarios en todas. Pero, o sea, generalmente para cada cosa hay X cantidad de pastillas que puedes ir probando hasta que consigues una que pues, sea la que mejor se ajuste a tu estilo de vida. Sí, exacto. Ninguna
0: te va a cambiar la personalidad. No.
1: Ninguna va a hacer que dejes de ser una mala persona. De pronto te da más sueño. Eres una mala
2: persona con sueño. Y ya. Exacto. Sí, sueño. Exacto.
1: Ya. Eres chévere, pero ajá, o sea, ahora te cuesta un poquito más dormirte.
0: Ya, eso es todo. Pero
1: no vas a perder la personalidad. Y sobre todo esto lo oigo mucho con gente creativa
2: que dice, oh, pero mis musas se van a ir. Sí, me medico. No.
1: Eso es otro tema, eso es otro tema importante a tratar, con, específicamente con la gente creativa, que hay una muy nociva cuestión de que tú tienes que estar sufriendo y tienes que estar deprimido y tienes que estar ansioso para ser creativo. Y eso es mentira. Eso es lo que te detiene de ser creativo realmente. O sea, cuando estás, cuando estás en un estado depresivo que llevas cinco días que no sales de tu cama, que no te has bañado desde hace quién sabe cuándo, que te alimentas exclusivamente con Rappi y con globo, bueno, ese es el momento en el que de pronto no vas a escribir la gran novela americana porque no quieres vivir.
2: Exacto. O sea, y créeme, como una persona que ha sufrido de depresión y ansiedad por años, te, o sea, lo que te van a dar ganas es de estar dormido todo el día, ver Netflix y comer sin parar. Y ya. O sea, eso no es sinónimo de agarrar inspiración, porque no lo es.
1: No, es mentira. O sea, de pronto en, el, en ese estado, no sé, con. No sé, hay, hay. A mí esa en particular es una que me molesta mucho. Porque, conchale, es tan duro salir, o sea, llegar a la conclusión de que, bueno, necesito ayuda, necesito, estoy en un momento así. Y entonces está esta noción de, bueno, pero, ¿y si eso me daña el cerebro? ¿Y si ya no voy a poder escribir? ¿Y si ya no voy a poder dibujar? Porque ya no, ya no estoy sufriendo y el arte es lo que alimenta el sufrimiento. El arte, o sea, el, el sufrimiento no alimenta el arte. El sufrimiento alimenta más sufrimiento.
2: Exacto. Y este para ir cerrando... La terapia de hablar es algo bueno porque te puede dar herramientas que tu amiga Andrea no te puede dar porque Andrea, a menos que tu amiga Andrea tenga horas de eh, licencia de terapia. No,
1: e igual es mentira porque tus amigos no van a tener la misma objetividad incluso siendo psicólogo. Exacto. Y, pero la terapia es buena. Y a veces...
2: Uh -huh. Eh, las pastillas son necesarias para regular los procesos químicos de tu cerebro. Entonces, no es que vas a dejar de ser mala persona. Y a veces sí toca un tiempo encontrar... ¿Qué esperanza,
0: que... no es que vas a dejar de ser mala persona.
1: Sí, personas. o sea, porque okay. seguimos con lo de mala persona? O sea, no. De pronto son Capaz eres chévere Yo quiero pensar que la mayor parte de la gente que está oyendo esto es chévere. Por favor, si no eres chévere, no oigas, pero retuitea
2: Pero no te va a cambiar fundamentalmente la personalidad no va a ser como no te vas a convertir en un born again Christian ni nada de eso o sea va a ser como una versión de ti misma pero con los químicos balanceados y si vas a leerte el tarot no uses el tarot como terapia hay gente que de hecho es profesional y sabe de su vaina es como pedirle a tu amigo diseñador gráfico que te arregle el desagüe del baño no porque todos sabemos que tu amigo el diseñador gráfico no hace eso estudió diseño gráfico por algo
1: si sí, no así seas maldito sí Egalo. así es
2: bueno ok bueno y esto fue el episodio de hoy con terapia si necesitan ayuda contacten a terapia eh, o a terapeutas en su área si no si eres venezolano está psicodiaspora eh, que vamos que a dejar es. el link ahí abajo este, es, una, es un directorio de terapeutas y psiquiatras venezolanos en la diáspora si crees que necesitas hablar con alguien y te convences después de este episodio pero bueno y hey, son buenos son buenos son muy buenos ok bien y esto es todo por hoy nos vemos en el próximo episodio chao Chadi.